0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Głos Motoru, przed mikrofonami Karol Kurzempa i Kacper Ciuksza. a naszym dzisiejszym gościem jest najlepszy bramkarz e-winner drugiej ligi. Jeden z najpopularniejszych zawodników motoru, który w tym sezonie może pochwalić się dwunastoma czystymi kątami. Urodzony u stóp Beskidu Śląskiego, Sebastian Madejski.
1: Witam wszystkich serdecznie. I pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, czy ty czujesz się góralem?
2: Ciężko tak raczej. Jestem bardziej taki pośrodku pomiędzy Śląskiem a tymi górami. Nie jestem takim takim typowym góralem, nie nie pochodzę z takiej góralskiej wioski, więc raczej bliżej mi trochę do tych górali niż do Ślązaków, ale to jednak nie nie jestem takim takim stuprocentowym, tak bym bym to
1: tak miał nazwać. A w twojej rodzinie ktoś taką góralską gwarą mówi? Nie, nie mam. Babcia raczej tak czasami,
2: coś tam tam takiego gdzieś zarzuci, ale to raczej mówię, to się tak przeplata bardziej niż tak typowo mówić mówić ich ich taką góralską typową
1: gwarą. Czyli pewnie też jakieś śląskie wtrącenia są właśnie. Czasami tak, czasami tak.
2: tak? No i te takie wiejskie, bo to, to tak zawsze każdy człowiek gdzieś sobie te swoje tam wyrabia i. I niektóre słowa inaczej też wymawia wtedy. Nie?
1: To a propos słów, na pewno kiedy przyprowadziłeś się do Lublina niektóre Cię zdziwiły. No mnie,
2: mnie zdziwiły, ale też moją żonę, bo przyszła pierwszy raz, ponieważ pracuje w przedszkolu i tutaj na kapcie mówi się ciapy. I kiedy powiedziała do nich, że mają założyć kapcie, to wszyscy, wszystkie dzieciaki zdziwione zaczęły się z niej śmiać. Ale to generalnie, to gdzie, gdzie nie jesteśmy, zawsze, zawsze tak jest, ponieważ my na przykład mówimy też, że jak wychodzimy na zewnątrz, to mówimy, że na pole. My idziemy na dwór. No właśnie, wychodzicie na dwór, tutaj też z niej się, śmia- z niej się śmiali yy, dzieciaki, ale najbardziej w Elblągu. w Elblągu. jak powiedziała, że wychodzą na pole, to wtedy tam, tam non stop, codziennie było, była wzmianka o tym, że, że, że tak się nie mówi. Nie?
0: A ty przyjąłeś jakieś słowa? Tej powiedzmy gwary lubelskiej i zacząłeś ich używać jak swoich?
2: Znaczy tak nie obracam się raczej w takim towarzystwie, żeby aż ty, ty, dużo, tych słów, dużo tych słów łapać i, i wdrażać je w, jakby w moje słownictwo. Ale y, generalnie mam kolegę, który jak już byłem w pławach, to właśnie też mi o tym opowiadał. Tam te brejdaki i te, te takie inne te lubelskie, lubelskie słowa no to, to gdzieś tam się przeplatały, ale Ciężej mi to wdrożyć na przykład śląską gwarę. Jakoś tak ze śląską gwarą jest, jest
0: mi łatwiej. Może dlatego, że trochę
2: mi to też do tego bliżej.
0: A mówisz jeszcze jakieś słowa z gwary śląskiej? Zostało ci to jeszcze po licznych podróżach po Polsce?
2: No, no po licznych podróżach. Yy, Najśmieszniejsze no jest to, że będąc w Legionowie miałem Marcina Wodeckiego obok siebie w szatni, więc większość słów tych śląskich to właśnie od niego tam złapałem, bo on naprawdę, naprawdę po śląsku to godo,
1: tak, naprawdę godo. Ale śmieci idziesz wyrzucić do Hasioka? Nie nie nie, 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 idę do Hasioka, normalnie do śmietnika.
0: No to dobrze, jesteśmy na Śląsku czy u stóp Beskidu, więc chciałbym zapytać o to, jak zaczęła się twoja przygoda z piłką nożną i spod Beskid Dziembielsko-Biała.
2: Zaczęła się od tego, że tata zapytał się mnie, czy chciałbym sobie pójść na y, trening, nie pamiętam, to była chyba grupa naborowa, y, wtedy jeszcze na hali trenowaliśmy, w trzeciej klasie podstawówki. Y, powiedziałem, że, że bardzo chętnie, że nie ma problemu. Trafiłem wtedy do trenera y, Ogiegło, y, który jakby prowadził tą właśnie grupę naborową do Podbeskidzia. Potrenowałem tam z pół roku, no i... Y, Stwierdził, że czy nie chcę spróbować po prostu w normalnym, jakby już swoim roczniku, no i czy nie chciałbym się zapisać do klasy sportowej. No i wtedy, jakby tak wszystko się to potoczyło, że że dostałem się do tego swojego rocznika. Jeszcze wtedy jako zawodnik grający w polu, ale szybko mi to minęło i i zmieniłem na na grę na bramce.
1: A na jakiej pozycji w polu grałaś?
2: No, w środku, jako szóstka, ale to nie było
1: to. Ale sam z siebie stwierdziłeś, że wolisz między słupkami stanąć? Czy jakiś trener dostrzegł tutaj Twoje predyspozycje? znaczy nie. Tak szczerze mówiąc, to bardziej przez to, że yy, mój tata był
2: bramkarzem w takich tych niższych ligach, ale, ale jednak gdzieś zawsze na niego patrzyłem. No i stwierdziłem, że sam bym chciał spróbować. Wyszło akurat całkiem nieźle, więc,
0: więc cieszę się z tego, że wybrałem akurat tą pozycję. A to nie jest trochę tak, że jak jesteś młodym chłopcem, to oglądając piłkę patrzysz bardziej na tych zawodników z pola i czy nie miałeś jakiegoś takiego żalu czy czy poczucia takiej odmienności, że wiesz, że wszyscy chcą być dziewiątką, wszyscy chcą być Ronaldo Nazario, Thierry Maury, a Ty chcesz być bramkarzem? Nie wiem, znaczy nie miałem jakiegoś żalu. Zazwyczaj właśnie jak
2: nawet oglądając mecze to bardziej Zwracałem uwagę na to, jak gra bramkarz niż niż zawodnicy z pola, więc to też może już gdzieś tam w psychice to miałem zapisane, że po prostu
1: gdzieś gdzieś w tą stronę iść i i tak to się potoczyło. A jeśli chodzi o Podbeskidzie, to ja bym chciał wyjaśnić najpierw jedną rzecz, bo przyglądając Twoje statystyki ze wszystkich sezonów sprawdzałem, W którym sezonie ile miałeś czystych kąt? Pobiłeś już prywatny rekord w tym sezonie, bo jest ich 12. Nie wiem czy ty się orientujesz w ogóle jak to było wcześniej? Dużo ich nie było. Tak mi się się coś wydaje. Ale nie było też ich tak mało. I ci mogę powiedzieć, ciekawe czy zgadniesz w którym sezonie miałeś najwięcej poza, poza tym obecnym?
2: Ale mówisz o typowo Podbyskidziu, że w Podbyskidziu, czy już o innych też. wszystkich
1: klubach. A wszystkich klubach? No to bym stawiał na Olimpia Elbąg. Poprzedni sezon w motorze. Aha, że ja tym 9, Myślę, że mówisz o innych Ale o innych... w poprzednich klubach to yy, nie tylko Olimpia Elbąg. Szczerze mówiąc to nawet w Podbeskidziu, bo widzę, że chyba 2014-2015 miałeś 8 czystych kąt. To były rezerwy Podbeskidzia, mm-hmm. tak? I w tych rezerwach odbył się niesamowity mecz. 6 Dokładnie tak. Chciałem zapytać, jak to wyglądało z perspektywy boiska, bo 12 goli w jednym meczu to nie zdarza się zbyt często No i ty chyba nigdy później sześć razy piłki z siatki nie wyjmowałeś.
2: Nie, no tam tam to był hokej na lodzie. To nie był był taki klasyczny mecz, gdzie gdzie to dobrze wyglądało. Ogólnie popełnialiśmy tak dużo błędów w defensywie, ale również przeciwnik, że i tak jestem w szoku, że skończył się tylko 6-6. Naprawdę ten mecz był był bardzo bardzo dziwny, praktycznie co co drugi strzał to to wpadało wpadało do bramki, ja sam z tego też nie byłem zadowolony
0: i nie wyglądało to w ogóle dobrze. A później miałeś jakiś, chociaż w połowie tak szalony mecz jak tamten? Nie przypominam
2: sobie, żebym miał taki podobny. Gdzie tam była bramka za bramkę, bo tam co, co kilka minut padał gol albo wyrównujący, albo, albo,
1: albo tam jeden gol do przodu. Nie wiem, chyba nie przypominam sobie takiego meczu. Gwoli ścisłości był to mecz Grunwald-Ruda-Śląska pod Beskidzie 2 mhm. Bielsko-Biała w trzeciej lidze, sezon 2-14, 2-15. Mecz się odbywał w listopadzie, tam jakieś trudne warunki były pogodowe?
2: Nie. Aha, czyli po By, prostu... Ogólnie było słoneczko.
1: Czyli szalone, bardzo szalone spotkanie. spotkanie. A co ciekawe, trzy gole dla twojej drużyny strzelił wtedy Bartosz Śpiączka, grający obecnie w Górniku Łęczna, jeden z lepszych strzelców w Ekstraklasie. No tak, tak, nawet nawet zapomniałem, że właśnie wtedy graliśmy razem w drugim zespole. Jaka atmosfera panuje w szatni po takim meczu?
2: Ciężko stwierdzić, bo to to tak naprawdę był drugi zespół i Bardzo często schodziły tam osoby, które y, trenowały w, pierwszy, w pierwszej drużynie, zostały zostawały zsywane, zsyłane do, do dwójki, żeby rozegrać mecz. No i też było bardzo dużo młodzieży, więc no, ta atmosfera nie była taka jak w typowej szatni, gdzie każdy z każdym się spotyka co, codziennie na treningu i wychodzą w, w sobotę na mecz czy tam w niedzielę. Tylko raczej to był taki taki bardzo, bardzo pomieszany skład, który nie nie do końca mógł się tak dobrze
0: zgrać i dobrze funkcjonować na boisku. A ciężko jest się zaadaptować do takiego towarzystwa, kiedy tak naprawdę nie do końca wiesz z kim będziesz w szatni za tydzień? I czy łatwo jest gdzieś złapać dobry kontakt z kolegami?
2: Znaczy ja miałem o tyle łatwiej, że Dużo osób grających wtedy w drugiej drużynie. To byli moi koledzy z klasy, bądź tam z rocznika 98-99. Ja tak naprawdę miałem, schodząc z pierwszej drużyny, wciąż miałem dobry kontakt z tymi chłopakami i mi było łatwiej, po prostu, bo gdzieś wiedziałem, na co też ich stać, i mniej więcej co oni sobie sobą prezentują, więc. Ciężko mi ocenić, jakby to było, jakbym miał, był dużo, dużo starszy i, i nie znał ich na co dzień.
1: Miałeś 19 lat, kiedy zostałeś wypożyczony do Legionowi Legionowo, i wtedy chyba po raz pierwszy na dłuższy czas opuściłeś rodzinne strony, tak? To było trudne przeżycie dla ciebie? Nie.
2: Jakoś tak łatwo mi było się zadaptować do tego, że mieszkam jednak sobie sam i. Jakoś mi się to tak spodobało. Znaczy, no, samemu. Teraz akurat mieszkam z żoną i mi się to bardziej podoba. Tylko, że po prostu jakoś łatwo, łatwo było mi się do tego przystosować, wyjeżdżając z rodzinnego domu. Ale to też wydaje mi się, że wynikało to z tego, że za młodu bardzo dużo też spędzałem u dziadków, gdzieś u kolegów, bo jednak, no, dojeżdżając. Jeszcze wtedy nie było takich fajnych dróg, bo teraz akurat mamy z mojej miejscowości, jest ekspresówka do Bielska, więc tam się jedzie bardzo szybko, ale kiedyś jeździło się praktycznie godzinę, więc nie opłacało się często nawet wracać do do tego domu i zostawałem w Bielsku, więc wydaje mi się, że to pomogło mi trochę też w tym, że gdzieś tam łatwiej mi było się dostosować do tego życia poza domem.
1: Czyli precyzując, urodziłeś się w Bielsku Białej, ale wychowywałeś się w miejscowości o nazwie... Zarzecze. W województwie śląskim Śląskim, to jest, tak? Tak, tak. tak. Okej.
0: Później z Legionowa wróciłeś na chwilę do Bielska Białej i przeniosłeś się do Puław. Jak wspominasz tamten okres? No,
2: generalnie... Tamten okres no, wspominałbym dobrze, gdyby nie to, że e, niestety wydarzył się tam spadek do niższej ligi. Ja ogólnie pławy. E, wspominam dobrze z racji tego, że miałem e, też dobry kontakt z chłopakami, e, przynajmniej z moimi rówieśnikami. Tam naprawdę w Szatni była też fajna atmosfera, ale też e, byłem zadowolony ze swojej gry, bo gdzieś już chodziłem, powiedzmy na trochę, trochę wyższy poziom. No Fakt taki, że niestety zdarzył się ten spadek i koniec wieku młodzieżowca i to trochę, trochę zaburzyło ten mój, to moje granie non-stop i niestety musiałem
1: poczekać chwilę na znalezienie nowego klubu. Ale wyszło Ci to całkiem nieźle, bo później byłeś chwalony za występy w Olimpii Elbląg.
2: No tak, tam, tam generalnie też, yy, też wyszło to dość, dość, znaczy dość szybko, dość szybko się spakowałem tam, żeby tam pojechać i, i, to, wszystko, i to wszystko ogarnąć, ale no chyba najwyżej dwa albo trzy miesiące byłem tak, że praktycznie bez klubu No i starałem się trenować. Eee, o tyle miałem dobrze, że miałem też dobry kontakt z, z trenerami e, w Podbeskudiu, trenerami bramkarzy. No i zapytałem się też, czy mogę chociaż podtrzymywać chociaż trochę ten, ten rytm taki treningowy, żeby po prostu jak znajdę jakiś klub, no to ewentualnie wskoczyć i, i być, być gotowy. Chociaż to też, no mówię, to jest, to jest takie dość, dość ciężkie, bo to jednak treningi z zespołem, a treningi powiedzmy z, z juniorami, no to, to są inne treningi. Ale generalnie bardzo dużo mi wtedy trenerzy pomogli. No i jak znalazłem, znalazłem tą Olimpię Elbląg, to no to już byłem bardzo dowolony, chociaż fakt, że, fakt, że trener Nocoń pytał się mnie no, tak dobre, dobre pięć razy przed samym meczem, czy na pewno jestem gotowy do tego, żeby wyjść w pierwszym, w pierwszym tym spotkaniu, w pierwszym składzie. No też był w sumie się mu nie dziwię. No, byłem zawodnikiem, który był bez treningu i tak naprawdę przyjeżdża z drugiego końca Polski do Elbląga i ma wychodzić w pierwszym ważnym meczu, bo tak naprawdę wtedy już Olimpia była na miejscu spadkowym, z tego co
0: kojarzę. No ale wyszedłem w pierwszym meczu, wygraliśmy ze 3-2 do Stalową Wolą. Uważasz, że ten czas w Elblągu był pewnym przełomem w rozwoju twojej kariery? To na pewno, bo najważniejszy moment jest właśnie
2: zaraz po zakończeniu wieku mężowca. Bardzo dużo wtedy osób traci to właśnie granie. Mi udało się tak naprawdę złapać taki klub, gdzie mogłem przez no prawie pełne dwa sezony rozegrać 100% meczów. więc. To było było dla mnie bardzo ważne z racji tego, że ja nigdy tak naprawdę nie byłem zawodnikiem, który gdzieś siedział na ławce, tylko w większości grałem. Raz mi się tylko zdarzyła ta właśnie kontuzja, kiedy wróciłem po wypożyczeniu z Legionowi, to tak naprawdę tylko to pół roku miałem takie, że że byłem poza poza grą, grą w meczach.
1: A pojawiały się takie myśli w trakcie, kiedy nie miałeś klubu po tej przygodzie w Wiśle Puławy, że trzeba będzie zająć się czymś innym niż piłka?
2: Już były takie myśli i generalnie już zacząłem coś kombinować, żeby, żeby jednak no, zarabiać, bo nie oszukujmy się, dwa miesiące. Tyle dobrze, że tak naprawdę byłem w domu w domu rodzinnym, rodzice mi pomagali, więc gdzieś te, te pieniądze nie miały aż takiego dużego znaczenia, ale no, już zacząłem szukać. Yy, Jakiejś jakieś opcji do, do, do zarabiania, bo, no bo też trzeba się troszeczkę uniezależnić. A yy, wracając po wyjeźle no też nie miałem jakiegoś, no w sumie jako miałem kontraktu takiego, żeby odłożyć sobie na tyle pieniędzy, że pozwolić sobie na przykład na tam 3-4 miesięczną przerwę od, od pensji. No, myśli, były, myśli były dziwne, było dużo pomysłów, ale na szczęście się udało to tak załatwić, że, że znalazłem klub i mogę dalej robić to co lubię. A zdradzisz czego byłeś najbliżej wtedy? wyjazdu za granicę. Aha, czyli pracy zarobkowej tak, tak, myślałem, za granicą. Fizycznej myślałem, pewnie, tak? Tak, raczej, raczej fizycznej, ale to były takie powiedzmy zalążki dopiero, że gdzieś o tym myślałem, ale, ale nadal nie, nie dopuszczałem aż tak do głowy, bo wciąż w 100% byłem nakierowany na to, że znajdę klub i,
0: i, i, i będę, będę grać w piłkę na życiu. A to nie jest trochę tak, że jak kończy się wiek młodzieżowca, masz 21 lat, zostajesz bez klubu i zaczynasz myśleć o różnych innych pomysłach na życie, to nie masz takiego uczucia, że sufit trochę spada na głowę i zaczynają się realia. I, i zaraz całe marzenie, które miałeś gdzieś przez całe swoje młodzieńcie życie, Może po prostu prysnąć.
2: Były takie takie przytłaczające trochę myśli z racji tego, że grałem niby cały sezon w Wiśle. Każdy z którym rozmawiałem mówił, że że ten sezon zagrałem dobry, że nie powinienem mieć problemu ze znalezieniem klubu, a tak naprawdę po zakończeniu sezonu wracam do Bielska i, i nikt się nie odzywa. Więc no Już wtedy, wtedy troszeczkę z, zszedłem na ziemię i, i zacząłem faktycznie myśleć o tym, że to, to, nie, jest, to nie jest takie proste i, i ciężko będzie znaleźć coś tak na już. Nie?
0: Ale to jest taki okres, kiedy zmienia się trochę mental, stajesz się w końcu dorosłym człowiekiem, a nie dzieciakiem, który jeszcze marzy o wielkiej piłce i jakby marzy cały czas o tym, żeby tylko grać?
2: Znaczy ja, ja, ja generalnie nie miałem takich yy, znaczy marzeń. Generalnie marzenia można mieć, można mieć yy, bardzo, bardzo wybujałe, ale moje cele nie były aż takie yy, powiedzmy, żeby, żeby mnie to aż tak przytoczyło, że ja po, po na przykład nie, nie, nie powiedziałem sobie, że będę grał w Eksterklasie. Ja po prostu po Wiśle moim celem było znalezienie dobrego klubu, w którym będę mógł yy, dalej grać, bo Bo wiedziałem, że kończąc kończąc się ten młodzieżowiec bardzo utrudni to, patrząc właśnie wtedy, gdzie w drugiej lidze na przykład było chyba w 3-4 klubu grał młodzieżowiec na bramce. Więc to było było bardzo ciężkie wtedy sobie znaleźć znaleźć miejsce gdzieś,
0: gdzieś w Polsce, żeby coś pograć. W ogóle chyba w Polsce mamy gigantyczne grono dobrych bramkarzy, więc ta pozycja mimo wszystko jest całkiem trudna, żeby sobie coś znaleźć.
2: No tak, ale generalnie jeżeli te dobre umiejętności pokazuje się w meczach i ma się też no, dobre kontakty bądź dobrego menadżera, to, to wtedy to też
1: troszeczkę staje się łatwiejsze. Tym większa chyba jest satysfakcja jak po takich zawirowaniach i chwilach niepewności, później wskakujesz do bramki, zbierasz dobre recenzje, a w tym sezonie masz 12 czystych kąt.
2: No tak, chociaż też nie powiem, że yy, nie miałem szczęścia, bo naprawdę wtedy miałem bardzo, bardzo dużo szczęścia, że akurat yy, yy, w Olimpii Elbląg yy, zrobiło się miejsce dla brąkarza, yy, ponieważ tam tak naprawdę ja przyszedłem chyba miesiąc po yy, kontuzji Krzyśka Pilarza, tak mi, się, tak mi się wydaje, i wtedy chcieli zagrać tam yy, bramkarzem młodzieżowcem. Ale trener Nocoń gdzieś tam chyba sam zdecydował, że to chyba jednak nie jest to, 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 czego by oczekiwał. No i generalnie chyba tylko mnie mieli takiego wolnego, że na już i nie za jakieś ogromne pieniądze i tak naprawdę bez kontraktu zawodnika. Więc trochę trochę gdzieś tam zadziałało jakaś pomoc z góry i i ta, ta Olimpia się znalazła i była chętna na to, żeby mnie wziąć do siebie.
1: Czyli wierzysz w coś takiego jak przeznaczenie?
2: Troszkę tak, ale myślę, że to przeznaczenie też jest zależne od od takiej mentalności człowieka. Jeżeli ktoś jest gotowy na to, żeby ciężko pracować w życiu, to myślę, że to też życie mu trochę
1: odda. A to też jest tak, jak się mówi potocznie że górale to są ludzie ciężko pracujący ogólnie osoby z południa Polski. Ślązacy też, więc wychowałeś się w takim regionie na pograniczu dwóch jakby kultur, które bardzo często są określane pracowitymi.
2: No tak, no generalnie nawet u siebie w rodzinie mam, mam takie osoby, które naprawdę no wyjeżdżają za granicę, żeby zarobić i zostawiają nawet swoją rodzinę, byliby tylko mieć troszeczkę więcej. Więcej takiego zabezpieczenia finansowego. No generalnie, no jest tak, że faktycznie ci te osoby gdzieś tam z, z moich okolic są raczej właśnie nastawione na taką ciężką pracę, a im to popłaca. Akurat jest to tak, że, że mają z tego, tego korzyści. I
1: ty też wyniosłeś z domu właśnie taki etos pracy, można powiedzieć, tak?
2: Tak, no generalnie
1: patrząc po, pod względem tego,
2: ile mój tata spędza w pracy, to, to tak. To, to wyniosłem z domu właśnie to, że, że, że ciężką, pracą, ciężką pracą możemy tylko do czego dojść.
1: A czym się tata zajmuje
2: teraz? Tata jest operatorem dźwigu w przenoszeniu takich maszyn. I no generalnie, jak na hali jest jakaś tam prasa, suwnica, takie
0: rzeczy, to, to się tym zajmuje. A ty po zwiedzaniu różnych regionów Polski dalej czujesz się tak bardzo stamtąd? Czy, czy trochę po wyjeździe i zobaczeniu pewnych innych kultur w tym samym kraju mental troszkę się przewrócił, zmienił?
2: Nie, raczej, raczej dalej jest, dalej mam taką, taką mentalność tamtejszą, powiedzmy. I. Nie zmienia mnie jakoś to, że na przykład, nie wiem, wcześniej byłem w Elblągu, w Pławach, w Legionowie czy, czy teraz w Lublinie, raczej, raczej staram się nie. No, siebie nie zmieniać. No, jestem taki, jaki jestem
0: i raczej, raczej tego, tego nie będę chciał zmieniać na coś innego. Ale jesteś tak bardzo przywiązany kulturowo do Bielska Białej i okolic? Hmm, czy kulturowo tak? Ciężko, ciężko na to odpowiedzieć. Kulturowo, mentalnie, czy dalej jakby czujesz taką gigantyczną więź z tym miejscem, że znaczy to jest też, cały czas twój dom?
2: Też trochę, trochę to wynika z tego, że jakby cała moja rodzina tam jest, mam też znajomych, którzy są w tamtych okolicach i jakoś gdzieś tam zawsze, zawsze blisko, blisko mi do tego do tego Śląska i jakoś tak zawsze z, z chęcią się tam wraca.
1: Czyli często, jak macie wolne dni w motorze od treningów, to jedziesz po prostu w rodzinne strony?
2: No, jeśli, jeśli się zdarzy jakaś okazja, gdzie mamy trochę więcej wolnego, to tak. E, aczkolwiek, no teraz. Yy... Teraz mam już żonę, więc trochę tak rzadziej staram się zjeżdżać. Będąc na przykład w Elblągu zjeżdżałem co dwa tygodnie, więc to było...
1: A to kawał drogi przecież. No
2: 600, tam było ponad 600 kilometrów, więc trochę poświęcenia nie było. Praktycznie z każdego klubu wracałem co dwa tygodnie, czy to był chyba Legionowia, Wisła, Puławy i, i Olimpia. Starałem się, starałem się zjeżdżać jak najczęściej, zresztą też było łatwiej, bo w Elblągu... Michał Fidziukiewicz zjeżdżał do Tychu, więc mogliśmy się jakoś tam wymieniać, żeby to troszeczkę zaoszczędzić, jeśli chodzi o koszty, koszty tego transportu. Ale teraz w sumie już od trzech lat mieszkam, mieszkam z żoną, więc troszeczkę tak, ta tych zjazdów jest taka ograniczona. Staram się gdzieś mniej więcej tak raz na miesiąc zjechać do rodziny. A twoja żona też jest z tamtych stron, czy też zupełnie? No generalnie z mieszkam, jej dom rodzinny jest oddalony od mojego jakieś nie wiem z 3 4 km 4. Aha, i się
1: poznaliście bardzo dawno?
2: No, no, z jakieś 8, 8 albo 9 lat
1: temu. Aha, myślałem, że na przykład od dzieciństwa się już znaliśmy. Nie, 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 to nie, to jest najśmieszniejsze, że
2: bardzo blisko się mieszkamy, poznaliśmy się w pociągu do Bielska. No, o chodziła, chodziła, do, chodziła właśnie do szkoły niedaleko mojej i poznaliśmy się w pociągu przez,
0: przez mojego kolegę. Teraz chyba możemy przejść z Elbląga do Lublina i chciałbym zapytać, czy pamiętasz okoliczności, w jakich się tu znalazłeś i jak to się stało?
2: No, generalnie to też było tak troszeczkę yy, na wariackich papierach, znaczy na wariackich, no powiedzmy, że motor był zainteresowany dużo, dużo wcześniej. Mną kiedy kończył mi się kontrakt z Olimpią, ale dostałem telefon bodajże w niedzielę, wieczorem, że w poniedziałek, tam koło godziny 12, yy, podpisujemy kontrakt. Czy tam generalnie papiery już mieliśmy tam przygotowane wszystko było. Wszystko było gotowe, tylko jakby ten termin był taki, że mam się spakować tam w godzinkę, przespać się i wyjechać do Lublina, żeby podpisać kontrakt. Także no, ciekawe, ciekawie się zapowiadało to.
0: Ale to było tak, że ty chciałeś już z Elbląga odejść, chciałeś poszukać nowych wyzwań, czy, y- czy po prostu zdarzyła się okazja i wykorzystałeś ją?
2: Znaczy ja najbardziej, zawsze jak ktoś mnie o to pyta, zawsze mówię, że motor był najbardziej konkretny w tych, w tych rozmowach. W Olimpii tak naprawdę nie dostałem oferty przedłużenia tego kontraktu, więc no siłą rzeczy szukałem czegoś, co, co, mogło mi, co pomogłoby mi się też dalej rozwinąć. I tak naprawdę motor był, był najkonkretniejszy, najszybszy ze z, z wszystkich, więc nie, nie chciałem się zastanawiać, wiedząc o tym, że nie mogę sobie pozwolić na to, że kolejny gdzieś tam raz będę sobie miesiąc czy dwa miesiące bez klubu i stwierdziłem, że po prostu skoro są, skoro są tak szybko zainteresowani, to, to, to nie
1: będziemy się zastanawiać. I po jakimś czasie w motorze trafiłeś na swojego kolegę, którego już dzisiaj wymieniłeś, którego poznałeś w Elblągu, czyli Michała Fidziukiewicza. No tak. Przed chwilą w szatni kazał mi zadać pytanie, dlaczego tak słaby bramkarz gra w drugiej lidze?
2: No, Michał generalnie sobie lubi
1: poszartować, też ponarzekać, także <grych> także, no. A propos pytań zadawanych przez osoby przed tym podcastem, to jeszcze dziewczyny z biura chciały zapytać, kiedy udostępnisz jakieś zdjęcia ze ślubu? A to już pytanie do mojej żony, bo ona się tym zajmuje.
2: <grych> nie, Ale... Generalnie nie jestem osobą, która jakoś mocno... Chyba mocno jest zdjęciami, tak. tak, Znaczy generalnie nie lubię nawet jak ktoś robi mi zdjęcie. Znaczy co innego na meczu, bo się tym jakby nie skupiam, ale, ale generalnie żona też się na to wkurza, że, że nie chcę z nią sobie robić zdjęć. Jestem taką osobą, która tego też nie chce za bardzo udostępniać i jakoś nie, nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby swoje życie prywatne przedstawiać na portalach, które każdy może gdzieś oglądać.
1: No a to jest akurat wśród piłkarzy nie jest norma, bo często właśnie zawodnicy z różnych krajów epatują tym i często znajdują też jakichś reklamodawców, którzy oferują im pewne produkty. No tak, no znaczy to nie jest w ogóle moja jakby taka ścieżka, którą bym chciał
2: iść, więc no, fajnie, że mogą sobie na tym zarobić i, i mają taką jakby, nie mają problemu z tym, żeby, żeby pokazywać jednak co, co, co tam się u nich dzieje czy, czy nie, ale jakoś tak... Byłem nauczony, że gdzieś tam troszeczkę tej prywatności swojej powinno się mieć, i, i no idę tą drogą.
1: I ty chyba w ogóle jesteś
2: taką osobą, która raczej ceni sobie spokój i domowe zacisze, tak? Tak. Ja jestem taki bardzo, bardzo takim domownikiem, można powiedzieć. Chociaż też lubię sobie gdzieś, gdzieś jednak wyjechać, pozwiedzać. ale no jestem taką bardziej rodzinną, rodzinną osobą. Nie lubię za bardzo takich miejsc. Powiedzmy, tak jak imprezy czy coś, nie nie przepadam do takimi miejscami, nie sprawia mi to w ogóle radości.
1: To jak to się stało, że miałeś ślub w Sylwestra? Właśnie, żeby uniknąć imprezy sylwestrowej?
2: Nie uniknąć imprezy sylwestrowej. To generalnie był pomysł na to, żeby jednak całą tą rodzinę zwieść w jedno miejsce, bo raczej każdy gdzieś tam zawsze planował sobie tą zabawę sylwestrową, więc to wolne gdzieś tam zawsze, zawsze miał. A termin na to, żeby zrobić wesele, to u piłkarza jest bardzo ograniczony, Bo to albo powiedzmy, nie wiem, czerwiec, lipiec albo w grudniu. nie? Więc stwierdziliśmy po prostu z, z żoną, że dobrym pomysłem będzie to zrobienie w Sylwestra, bo bardzo dużo osób też za granicą pracuje w, w mojej rodzinie i też w rodzinie mojej żony, więc tak jakoś wszystko się potoczyło, że to też był taki wolny termin. No, i
1: wybraliśmy tego Sylwestra i i byliśmy z tego bardzo zadowoleni. Podpytywałem chłopaków przed nagraniem, czy coś wydarzyło się śmiesznego, o czym można powiedzieć, ale mówili, że grzeczny, byłeś strasznie na tym weselu, i nie przytoczyli żadnej historii.
2: No, to tak. To akurat pokazuje, że raczej nie jestem taką znaczy, nie jestem taką rozrywkową osobą. Nawet na spotkaniach tam rodzinnych. Jestem taką powiedzmy duszą towarzystwa, że chcę z każdym porozmawiać, z każdym się pośmiać, ale nie jestem taki rozrywkowy, żebym robił
0: jakieś tam krzywe akcje. Raczej wyszalałem się w dzieciństwie. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego tematu około social media. Kiedyś pamiętam na którymś meczu powiedziałem do ciebie, że napisałem ci wiadomość na Instagramie, ale że chyba nie czytałeś i powiedziałeś mi wtedy, że No tak, no bo to moja tam wtedy narzeczona jeszcze, tym się zajmuje, to ja nie wiem w ogóle i ty jesteś taki kompletnie off w social mediach, w ogóle nie sprawdzasz, nie interesujesz się czy tak? Znaczy sprawdzać,
2: może Facebook to jest taka raczej platforma, gdzie faktycznie gdzieś tam sobie wejdę, bo mam kilka takich polubionych stron bądź portali, żeby przeczytać sobie jakieś tam fajne, fajne rzeczy. Na Instagramie to szczerze mówiąc nie wiem, czy tak sobie siedzę i tak te wszystkie rolki sobie tam. Raczej mi się to nie zdarza. Czasami oglądam jakieś tam te. Nie wiem jak to się nazywa, te takie. te dymki, co tam każdy wsta- A relacje. O, to, to relacje na tym Instagramie sobie oglądam. Ale tak, y- jeśli chodzi o jakieś tam wiadomości na tym Instagramie, to ciężko mi to odebrać, bo naprawdę. <śmiech> nie, nie. No, tak rzadko to przeglądam, że y- zajmuje się tym moja żona. No.
0: Ja wtedy byłem w naprawdę ciężkim szoku, że wtedy chyba 24-letni chłopak mhm. jest totalnie nieinstagramowy, jest piłkarzem, więc ma dużo dróg na podpromowanie się właśnie w social mediach. I nawet pamiętam, że mówiłem moim znajomym o tym, że, że gadałem z Sebastianem Madejskim i on mi powiedział, że w ogóle nie, że social media to nie. I naprawdę byłem w ciężkim szoku, czyli TikTok, YouTube. Instagram, znaczy
2: YouTube też to... To jest. Nawet w sumie na YouTubie to się wychowałem. Ja jestem taki, że generalnie wszystkie te filmiki, które tam były gdzieś gdzieś na te wielkie miksy YouTube'a, takie inne rzeczy, to generalnie to na tym, na tym się wychowałem. Gdzieś mi to zostało, bo wciąż, wciąż potrafię sobie usiąść, nie oglądać ten wizji, tylko odpalić sobie YouTube'a i nie wiem, oglądać kanał na przykład Patryka Mikiciuka czy inne takie generalnie motoryzacyjne sprawy, ale też zdarzają się jakieś, jakieś związane powiedzmy z, z graniem, bo lubię sobie też pograć na laptopie czy tam na komputerze i, i spędzać na przykład tam
0: kilka godzinek czasu w grze. To co, jak byłeś młody to na YouTubie oglądałeś na przykład Let's play. Tak Minecraft. Tak, CSGO tak, tak. Zdarzało tak się. W Minecraft
2: też bardzo dużo grałem. To też no. Let's playe, jakieś tam inne. Czasami się też nie wiedziało, jak na przykład przejść jakiś level w danej, że to się oglądało YouTube'a, żeby zobaczyć, czy może akurat ktoś to też zrobił, to będzie, będzie jakaś podpowiedź.
0: Czyli co, na YouTubie trafiłeś jeszcze na erę JJ Jokera i, tak, i tych tak, podobnych tak, postaci. Tak, 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 tak. No dokładnie. A teraz let's playerów jakiś oglądasz? Może nie tyle let's playerów,
2: co. Tak oglądam sobie raczej takie gierki Pompatimu, bardzo często właśnie odwiedzą też kanał Patryka Mikiciuka, bo robi bardzo dużo fajnych takich projektów, co też mi się podoba. Dla mnie nie ma problemu akurat czasami sobie puścić 40 minutowy filmik i pooglądać jak ktoś naprawia samochód. i no, generalnie to tak jak mówię, te, te pompatimowe osoby, tam jest akurat ich troszeczkę więcej. Jakieś powiedzmy tam gierki swoje, co mają w, w ekipie, to lubię sobie oglądać. Ale też lubię nawet streamerów na Twitchu, którzy no, w sumie też są w pompatymie ale, ale na
0: żywo też, też lubię ich poglądać. Czyli którzy konkretnie streamerzy, którzy YouTuberzy?
2: No, streamer to na przykład Pevor. To też YouTuber. Czyli Counter Strike, nie? Tak, Counter Strike, chociaż on w sumie akurat jest y, taką osobą, że w którą grę by nie zagrał, to potrafi y, w każdą y, grę sobie poradzić, więc tu akurat y, nie ma jakiegoś tam większego problemu. Y, lubię pooglądać też Pago, z racji tego, że to jest tak śmieszna osoba, że no, masakra. Y, ze streamerów jeszcze jest y, Saju? Y, Izaka lubię oglądać. I, i, i yy. w sumie no ze streamów to może to chyba było tyle, no i te ich kanałowy, kanały YouTube'owe, yy, kiedyś jeszcze oglądałem kanały yy, InetCoxów, ale jak się rozpadli, no to, to jakoś tak już mi do nich nie, nie, już nie, już nie jest tak blisko. Czyli co ty jesteś taki stricte CSowy? Znaczy nie, cs a kiedyś, kiedyś grałem bardzo dużo, nawet jeszcze pamiętam w czasach Puław, yy, grałem bardzo, bardzo dużo, ale jakoś gdzieś za bardzo mi to denerwowało i nie mogłem też znaleźć takiej ekipy, która by była non stop tak naprawdę do gry. Więc potem się przerzuciłem na różne inne typu Call of Duty, Battlefieldy, jakieś tam motoryzacyjne sprawy.
0: Czyli lubisz strzelać i jeździć. Tak, dokładnie.
1: Mam nadzieję, że przynajmniej część naszych słuchaczy znalazła się w takiej sytuacji jak ja i przez ostatnich kilka minut nie miała pojęcia o czym wy mówicie. Więc Ja może, że że młodsi akurat będą wiedzieli o co chodzi. Więc ja może zapytam, czy pasja do motoryzacji była u Ciebie od zawsze, czy ona wykiełkowała jakoś w wieku nastoletnim i skąd się wzięła?
2: Mi się wydaje, że tak chyba od zawsze było. W sumie patrząc też tata, tata lubił bardzo dbać o samochody, zawsze tam na niego patrzyłem co co on tam robi, kombinuje. Sam też starał się serwisować swoje samochody, więc też jak gdzieś popatrzyłem, źle mu latarką świeciłem czy coś, to to wiadomo, ale też jakoś chyba tak mi się wydaje, że to miałem troszeczkę takie, takie, że jakby się z tym urodziłem, bo po prostu siedząc sobie, mogłem sobie siedzieć przed domem i patrząc jak jeżdżą samochody, to w głowie sobie zawsze potrafiłem powiedzieć, co to za marka, model. Jakoś tak nie wiem, nie wiem, czemu czemu tak miałem, ale, ale od właśnie najmłodszych lat takie, takie te motoryzacyjne
1: myśli miałem non stop. Pewnie się bawiłeś resorakami po prostu. Tak? A to tego też miałem bardzo dużo. Ogólnie wtedy tam... najłatwiej było poznawać marki, tak? jeżeli to się też, miało te takie oryginalne matchboxy, czy coś takiego.
2: Też jakieś gazety typu Top Gear, też, mhm. było tego, też tego dużo dużo gdzieś tam czytałem, oglądałem. Ale Tata też bardzo dużo mi kupował, nawet jeśli chodzi o tiry, bo kiedyś pracował jako kierowca kierowca ciężarówki. Zawsze dostawałem jakieś tam, czasami nawet te większe, czasami jakieś takie bardziej złożone. Także no było, było to ze mną
1: od, od modu i, i nadal ze mną jest. A czy zostawiłeś też te wszystkie zabawki na przykład dla swojego syna na przyszłość? Nie, bo ja je wszystkie zniszczyłem. Tak byłeś takim typem znaczy, osoby, które nie dba o takie rzeczy?
2: Nie, że nie dbała, tylko jakoś tak zawsze, yy, zawsze gdzieś mi to potem zjechało, czy coś gdzieś uderzyłem, potem ciężko było to skleić, no i koniec końców, nawet jeśli bym to zatrzymał, to rodzice by to wyrzucili.
0: A ty coś dłubiesz przy samochodach, czy po prostu się nimi pasjonujesz?
2: No, generalnie coś tam sobie też lubię podziubać, nawet i, i przy swoim y, samochodzie. Często nawet się zdarza, że tam chłopacy się pytają, tak jak na przykład z Piotrkiem mieliśmy ja ostatnio, y, to przyjechał y, do garażu, to zdejmowaliśmy zderzak, jakiś tam demontaż innych rzeczy, składanie, jakieś takie, y, takie elementy. No, ciężko, wiadomo, to jest zrobić, kiedy się nie ma na przykład takich profesjonalnych podnośników albo kanałów, ale to, co się da generalnie zrobić, w garażu, no to staram się, staram się samemu, no i generalnie staram się bardzo dbać o, o samochody, bo wiem, że robię też czasami dużo odcinki i dobrze jest jednak wiedzieć, że ten samochód jest sprawny, bo jakoś nie potrafię, nie potrafię wziąć jakiegokolwiek samochodu, w którym nie wiem jaki jest do końca stan, no i przejechać na przykład trasę do Lublina, bo generalnie wolałbym
0: sobie już wtedy jechać pociągiem. Czyli jesteś typem, który dba o auto, wszystko w nim musi być wypieszczone, wyczyszczone, samochód musi być zawsze w stanie idealnym. No tak, tak,
2: no tak, tak przynajmniej się staram, staram, się, staram się dbać i generalnie bardzo mnie to cieszy, kiedy na przykład nie wiem, umie sobie samochód i stawię do garażu. Nie sobie mogę tak opatrzyć, wtedy się wszystko świeci, więc to mnie tak bardzo, To mi się bardzo podoba.
0: Ja jestem bardzo zielony w motoryzację, ale może kogoś to zainteresuje, czym jeździsz teraz i jaki jest twój dream car? Bo chyba tak w tym motoryzacyjnym świecie się mówi.
2: Teraz jeżdżę Volkswagenem Phaetonem i to można powiedzieć, że to było takie moje marzenie z dzieciństwa, kiedy pierwszy raz ten samochód zobaczyłem na drodze. Zawsze tak starałem się dążyć do tego, żeby gdzieś, gdzieś taki, taki samochód mieć nadarzyła się okazja i, i powiedzmy, że spełniłem swoje takie pierwsze motoryzacyjne marzenie. Na taki mój dream car, to myślę, że by nam nie wystarczyło chyba czasu na to, żeby to wszystko powymieniać, ale... No to tak ze dwa chociaż. Tak ze dwa.
0: No może trzy, jak hmm. tak dużo masz w głowie.
2: Myślę, że mogłoby to być... E... A to muszą być jakieś nowoczesne klasyki? Czy... Nie no, takie, jakie, o jakich
0: marzysz. Mhm.
2: To na pewno myślę, że Dodge Charger z tych chyba lat 68 70, tak mi się wydaje. Nie wiem czy to nie jest czas, to jest chyba ten, który był w Szybkich i Ściekłych w, w pierwszej części. To na pewno takiego, bym chciał mieć w swoim garażu. Bugatti Shiron jako dwójka. No i nie wiem.
0: To z Bugatti Chironem możesz szybko spełnić swoje marzenie, bo Można widziałem, szybko. że Post Malone sprzedaje swojego Bugatti Chirona takiego w takiej wersji, co nikt tego nie ma, chyba za milion sześćset tysięcy dolarów. Chyba od tego zaczyna się licytacja.
2: To myślę, że jeszcze lat i sobie go kupię. Tak, może <laughs> jakoś, jakoś tak by się może udało uzbierać. A to trzecie, kurde, ciężko, ciężko stwierdzić. Może bym coś takiego. Hmm. Takich realnych, to powiedzmy, że bardzo bym chciał pierwsze RS4B5.
0: Czyli ty wolisz bardziej szybko niż komfortowo? Czy szybko znaczy... i komfortowo?
2: Jeśli mówimy o takich dreamcarach, no to bym bardziej chciał takie, takie typowo szybkie, ale raczej lubię komfortować. Zresztą ten, no, mój samochód też jest bardzo komfortowy. Jeśli bym miał wybierać akurat takiego, którym miał podróżować, no to,
1: to byłoby gdzieś coś z segmentu F. A czy ten twój samochód jest jakoś mocno stuningowany, przerobiony? To jakaś super specjalna wersja? Znaczy,
2: to nie, to nie jest jakaś super specjalna wersja. Generalnie e, kupiłem go w takiej, znaczy w dobrym wyposażeniu, ale z zewnątrz tak powiedzmy w takiej serii, jak to się mówi. No i od razu zaczęło się od Felk, potem hamulce, bo był problem, żeby zatrzymać auto, które waży prawie dwie pół tony. Zacząłem coś też kombinować z wnętrzem, bo brakowało mi takiego jednego pakietu jeszcze drewna, więc też polowałem, polowałem, aż w końcu znalazłem Kupiłem i sam zamontowałem. No i tak generalnie wciąż mam jakby plany na to, żeby coś jeszcze do niego dołożyć. Coś jeszcze przerobić. Na pewno myślę o większych hamulcach, o większych felgach też. A tak generalnie to raczej staram się utrzymać go w takim dobrym stanie technicznym. Że po prostu auto było sprawne i, i nic złego się tam z nim nie działo. Też bym chciał może podnieść moc. A to też trzeba przeglądać kolejne elementy, żeby
1: to móc zrobić, więc na razie się jeszcze trochę wstrzymuję. A manual czy automat? To jest automat. I manualem już pewnie nie chciałbyś jeździć, bo zazwyczaj osoby, które się przerzucą z tego na to, to już nie mają ochoty wracać. Jeśli chodzi
2: o mnie, to ja manuala bardzo lubię. Nie wyobrażam sobie mojego samochodu w manualu, bo byłoby to dziwne i raczej bym się wkurzał jeżdżąc takim samochodem, bo mi chyba noga wysiadała po prostu od naciskania sprzęgła. Ale teraz właśnie drugi samochód kupiliśmy, w którym jeździ żona, jest w manualu i ja bardzo sobie cenię właśnie jazdę tym, tym manualem. I myślę, że jeśli bym chciał, chciał zmieniać ten drugi samochód, to również by był raczej taki lekko sportowy, ale z manualem. Głośno muzyki słuchasz w aucie? Raczej, raczej nie. Jak jeżdżę, jak jeżdżę sam, to czasami sobie lubię posłuchać. Może troszeczkę głośniej, ale nie aż tak, żeby, żeby nie słyszeć, co się dzieje na zewnątrz.
1: A no, jak jeżdżę z żoną, to bardzo cicho, bo, bo się nie da. Aha, ale zazwyczaj żona po prostu coś mówi, czy nie <grym> wiem, słuchacie razem jakichś podcastów na przykład? Kiedyś,
2: jak jeździliśmy na samym początku, to żona była jak automatyczna sekretarka. Mogła gadać, 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 gadać cały czas, a teraz... ciche dni y- są. Nie, a teraz jak... bo wiesz, też jest też troszeczkę inaczej, bo... Może to też przez to, że jedziemy czasami w godzinach wieczornych? No to powiedzmy, nie wiem, godzinka trasy, coś tam pogadamy, no i spanie. Także, I zostajesz sam. Wtedy I zostajesz sam. No tak. i też nie mogę głośno posłuchać mojej obudzę. więc to jest takie no.
1: A zdarzało Ci się jakichś podcastów, na przykład słuchać, albo tego typu rzeczy w aucie, albo i poza autem?
2: Generalnie to my nawet, jak teraz podróżujemy, to lubimy sobie mm, posłuchać tych podcastów. Nie pamiętam, czy to jest MFM, czy to jest Radia Z.
0: To, to, to jest o historiach różnych zabójców, tak, różnych zabójców. katastrof i tak dalej. Tak, 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 wydaje tak, mi się, tak, że to jest na rmf tak. No to czasami się staramy jeszcze tego posłuchać. A jakiej muzyki słuchasz?
2: W sumie to, co wpadnie, tak naprawdę fucho. Nie? To nie, nie mam jakiegoś takiego swojego typu. Lubię hip-hop, jakąś piosenkę z popu. W sumie wszystko, wszystko, co tak naprawdę mi się spodoba, to ląduje mi na liście. I sobie. A mam.
0: jak lubię hip-hop, to lubię kogo konkretnie? Hmm. A Kiedyś... to jest taki bardziej oldschoolowy hip-hop, czy nie. Ten już taki nowoczesny, Nie, bardziej rapowy?
2: Nie. To raczej, raczej nowoczesnego nie. Z takich, których obecnie słucham, to Oester to raczej taka chyba klasyka chyba tak ale tak, generalnie tak. Najbardziej, najbardziej mi wpada i lubię też wracać do jego, tych starych utworów lubiłem też ostrego z bezimiennych, znaczy lubiłem nadal lubię go posłuchać PZ
0: i co tam jeszcze
2: jest jeszcze tam chyba kilku takich wykonawców, których mam mam na, na swojej liście.
0: Ale jak PZ to bardziej magenta, czy bardziej seniorita i ukryty w mieście krzyk? Ukryty w mieście krzyk, to okay. bardziej, bardziej w, te, w ten deseń. Czyli ty tak sentymentalnie rapowo bardziej?
2: No czasami się, czasami tak, a czasami gdzieś yy, zdarzy mi się, że ten rap gdzieś odstawiam na bok i typowo idę już nawet, nie wiem, w gorącą dwudziestkę i sobie słucham
1: yy, muzyk, które yy, ludzie lubią słuchać w radiu. A góralskie przyśpiewki też jakieś lubisz, czy to bardziej męczące jest dla ciebie?
2: Znaczy, czy te góralskie to... Hmm. Ciężko, ciężko powiedzieć, bo nie słucham tego na, na co dzień, ale czasami jak się gdzieś tam zdarzy, to, to jak najbardziej nie jest to coś, co mnie, co mnie odrzuca, tylko raczej, raczej staram się też wyłopować
1: słowa i też pokrzyczać. W szatni motoru muzyka ci odpowiada, czy czasami mówisz do chłopaków weźcie to wyłącznie? Czasem się zdarzy, że powiem, żeby coś wyłączyli. Ale
2: generalnie szatnia to jest, nie jestem tylko ja sam, więc staram się raczej, jak komuś odpowiada dany dany utwór, no to raczej nie wpływać na to, bo wiem, że nie jestem jestem jedyny, który który tej muzyki słucha i jeżeli odpowiada większości, to to niech tak zostanie. Ale
0: chłopaki w szatni to chyba lubią taki bardziej nowoczesny rapik, bo wydaje mi się, że któregoś razu jak byłem na siłowni, to... to sędzik chodził z głośnikiem i on tam puszczał raczej takie nowinki.
1: No
2: i on też raczej jest naszym DJ-em szatniowym,
1: więc to od niego też tam wychodzi. Ale chyba Fidziu i Moskwa też zdarza im się przejąć społeczkę. Fidziu tam też coś coś puści, ale Fidziu to raczej disco polo.
2: I to tak mocno. I to tak mocno, to wtedy ja wychodzę, bo jakoś nie nie jest mi w ogóle blisko ani po drodze z tą tą muzyką. Nie, Nie potrafię jakoś... Może kiedyś, kiedyś mogłem tego słuchać faktycznie, ale ale jakoś teraz nie wiem, czy, czy może mi się uszy odblokowały, czy coś, ale, ale generalnie yy, nie, nie lubię, nie lubię yy, disco polo. Moskwa ma tam jakieś te swoje, też, też swoje utwory, czasami są dobre, czasami są takie, yy, są takie inne, ale teraz nawet za dj się kosa, więc yy, też te utwory, nawet takie klasyki powiedzmy lecą, więc najbardziej mi chyba z tym stylem, z tym, z tym, z tym stylem muzycznym do, do kosy.
0: Muzyka pod twój klimat, a ja chciałem zapytać, jaki ty klimat lubisz w życiu? Czego ty w życiu potrzebujesz, żeby ci było dobrze? Hmm.
2: A to takie... Ciężko na to odpowiedzieć tak, tak na szybko. Na pewno potrzebuję spokoju, bo nie jestem takim typem, żeby gdzieś tam latać, wariować. Hmm. swojego miejsca może, chociaż mówię, że jestem tak już troszeczkę też przyzwyczajony do tego, że gdzieś tam zmieniam co, tam kilka lat to swoje miejsce zamieszkania, ale na pewno chcę mieć ten, to właśnie to takie swoje miejsce, do którego zawsze sobie mogę wrócić. Co jeszcze bym potrzebował? Wielkiego garażu, to na pewno. Dom nie musi być duży, wyważa, żeby był wielki garaż. Chyba tyle, no. Takie chyba dwie najważniejsze ta trzecia z tym garażem, no to powiedzmy, no
0: taka mniej ważna, ale fajnie jakby było. A ty jesteś bardziej taki, że dom twój tam, gdzie serce twoje, czy raczej masz na myśli konkretne miejsce, w którym poczułbyś taki spokój, że to jest twoje i się tu osiedlasz?
2: No właśnie chyba to, chyba to właśnie, że że to jest to moje miejsce i tu się właśnie osiedlam Tak też bym chciał właśnie wbudować. Budować dom, żeby, żeby mieć to właśnie to, to takie swoje, swoje miejsce na świecie. No bo nie oszukujmy się, zmieniając yy, miejsce zamieszkania co, co, co kilka lat, no to troszeczkę gdzieś tam zaczyna brakować takiej, yy, tych, tych spotkań z rodziną i yy, z tymi takimi najbliższymi znajomymi, których no nie widuje się teraz na, na co dzień, bo, bo mieszkają od ciebie 400 km.
0: Nie? Czyli to potencjalne miejsce, w którym miałbyś już osiedlić się i mieć swój prawdziwy dom stworzony przez siebie będzie w okolicach Bielska Białej, tak? Tak, na pewno.
1: Przechodzimy do pytań od naszych słuchaczy. Dziękujemy za wszystkie, które zostały zadane do Sebastiana. Cieszymy się, że zawsze partycypujecie w naszym programie i jesteście jego częścią. I mamy pytanie od Damiana. Jak oceniasz dotychczas swoją karierę bramkarską w motorze? I czy miałeś propozycję w jej trakcie do zmiany barw?
2: Jak oceniam? Oceniam no, raczej pozytywnie, Zresztą jestem zadowolony bardzo z tych liczb, bo tak jak mówię, no to są, to są tak naprawdę moje rekordy obecnie, więc, więc, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Wiadomo, też zdarzały się, zdarzały się tam spotkania, z których nie jestem zadowolony. Ale no taka też jest piłka nożna i, i całego sezonu zagrać super się nie da. I czym miałem propozycje? Propozycje były, ale do zmiany barw nie doszło.
1: Sebastian, ale zdajesz sobie sprawę, że czystego kąta w meczu z GKS-em był hatów, to nikt ci nie zaliczy do statystyk? Ja sobie zaliczę. I premia w kontrakcie też wiedzie za to? Mam nadzieję. Zero z tyłu w tak? Tak.
0: Następne pytanie od Karola. Warunki zbliżone do kepy z Chelsea. A jaki ma pan Sebastian swój autorytet bramkarski? Gdzie w przyszłości chciałby pracować, bo kontrakt chyba jeszcze nie przedłużony? Te pierwsze dwa pytania jakoś tak cię strasznie wyganiają z motoru. Mhm. Ty się chyba nie wybierasz nigdzie.
2: Chyba, że tak chcą, żebym się jeszcze bardziej rozwinął i poszedł za granicę, ale, ale na, razie, na razie się nigdzie nie wybieram. Jeśli chodzi o mój autorytet, to zawsze powtarzam, że jest to Mark Andre Terstegen. Jakoś zawsze, zawsze jego styl bronienia mi bardzo pasował, bardzo odpowiadał. I też kilka rzeczy staram się od niego, staram się od niego wyciągać. I gdzie w przyszłości chciałbym pracować? W przyszłości? Na pewno w, w Ekstraklasie, e, jeśli chodzi o, e, o jakby dalsze rozwinięcie, to na pewno bardzo bym chciał zagrać w Bundeslidze.
0: Bundesliga i ulubiony bramkarz niemiecki. Za co ty najbardziej cenisz Terstegena? Bo mi się wydaje, że to jest bramkarz, który oprócz tego, że ma świetny refleks i i też dobrze się potrafi ustawić, to naprawdę dobrze gra nogami.
2: To na pewno no, bo gra nogami, to jest jego, jego bardzo duży atut, ale to tak jak powiedziałeś, refleks to jest, no generalnie refleks ciężko, ciężko wytrenować, więc od niego ciężko, ciężko od niego to, to brać, ale ten jego spokój przy sytuacjach strzału, czy nawet sytuacjach jeden na jeden, jest, jest bardzo fajny i jeżeli uda mi się to doprowadzić do takiego poziomu, jak on by to ma, to
0: byłbym bardzo zadowolony Jeszcze Ter Stegen jest bramkarzem, który po interwencjach nie denerwuje się na swoją obronę i właściwie wydaje mi się, że, że bramkarze na tym wysokim poziomie po interwencji raczej zbierają piątki niż się denerwują, a w Polsce często jest tak, że bramkarze po wykonanej interwencji idą, ruszają do swoich obrońców, krzyczą na nich, że to przez nich musieli interweniować. Ty jesteś tym denerwujący się, czy raczej spokojny i odbierający gratulacje za, za dobrą interwencję? Na pewno
2: na początku, jak zaczynałem, to będąc jeszcze takim, powiedzmy, młodym szczylem, to generalnie nie miałem za bardzo jak się odzywać. Potem z wiekiem gdzieś tam zacząłem coraz bardziej krzyczeć na tę obronę. Ale teraz widzę, że to chyba nie do końca jest, nie do końca jest dobre dla, dla całej drużyny, ale też i dla mnie, bo tracę niepotrzebne siły i koncentrację na to, żeby zwrócić uwagę na fakt, który tak naprawdę już został dokonany i nic z tym nie zrobię. A z drugiej strony tak naprawdę wjeżdżanie na psychikę obrońcy, który Obstawiam, że i tak wie, że popełnił w danej sytuacji błąd i jeszcze dobijanie go od tyłu, że, że zrobił źle, no to, to też nie, nie, nie działa i mi nie pomaga, a troszeczkę to też trzeba wziąć pod uwagę, że bramkarz jest jednak takim e, taką jednostką bardzo indywidualną na boisku. I... Jeżeli on sobie tego dobrze nie poukłada przed sobą, to będzie miał bardzo, bardzo ciężko samemu zrobić coś coś dobrze.
1: Poza tym mam wrażenie, że ty jesteś raczej pozytywną osobą i chyba w twoim przypadku, jak to się mówi, kufel jest zawsze do połowy pełny, a nie pusty.
2: Jestem pozytywny, aczkolwiek zawsze gdzieś wychodzi, jak to z każdego Polaka, zawsze gdzieś wychodzi jakiś tam element tego negatywnego myślenia. Wiem, że ciężko, ciężko się tego pozbyć też często narzekam, ale jakoś nie, nie potrafię przezwyciężyć tego, żeby jednak o tym, o tym, o tych niektórych rzeczach mówić i żeby o nich nie myśleć.
1: Pytanie od Radka. Jaki jest Twój wymarzony klub łamany na Liga, w której chcesz grać? O Lidze już powiedziałeś, a jaki klub? Bo może one nie są ze sobą związane wcale.
2: Całym... Generalnie w Bundeslidze jest dużo klubów. Nie mam jakiegoś takiego wymarzonego, w którym, w którym na 100% już bym, bym na pewno chciał, chciał grać, ale niech to będzie nawet Borussia Dortmund.
0: Teraz czas na pytanie od Marcina. Jaki mecz w swoim wykonaniu wspominasz najbardziej pozytywnie, a który najgorzej?
2: Najgorzej to tak jak już mu opowiadaliśmy ten mecz z, z Gwiazdą Ruda Śląska, tak? No właśnie, ten 6-6. A taki najbardziej pozytywnie... Najbardziej pozytywnie to chyba e, ostatni e, mecz sezonu, kiedy zrobiliśmy utrzymanie e, z Olimpią Melbourne grając na Elanie Toruń. Remisowaliśmy do chyba 80 a albo nawet 90 minuty i w ostatniej e, minucie meczu e, Olek jak strzelił gola i prowadziliśmy i utrzymaliśmy się w drugiej lidze.
0: I kolejne pytanie od Marcina. Czy trenujecie rozgrywanie piłki od bramkarza razem z obrońcami z częstą wymianą piłek między sobą?
2: Generalnie zawsze zdarzają się treningi, gdzie gdzie mamy taktykę wyprowadzania od tyłu. Na treningach bramkarskich też dużo pracujemy nad, nad grą nogą, więc...
0: A jak, a jak oceniasz swoją grę nogą? Hmm.
2: Na pewno nie jest taka, jakbym sobie to wymarzył i myślę, że jest też sporo do poprawienia.
0: Ja mam wrażenie, że ty masz dużo lepsze takie długie cięte podanie niż te krótkie zagrania. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale tak gdzieś z obserwacji meczów to te długie cięte piłki to jest coś, co wychodzi lepiej. Hmm.
2: Ciężko, ciężko też powiedzieć co, w, czym, w czym bym się czuł w sumie najlepiej, najlepiej to wiadomo bym się czuł jakbym mógł rozgrywać tylko po ziemi, bo to wiadomo jest jakby, dla mnie wygląda to naj, naj, najskuteczniej tak naprawdę. Z tymi długimi piłkami to tak, jeszcze bym
1: nad nimi popracował, nad tymi długimi i średnimi podaniami, na pewno nad tym jeszcze mocno popracował Pytanie od Łukasza, kiedy wrócisz grać do LKS? zarzecze.
2: Kiedy wrócę? Najśmieszniejsze jest to, że nigdy nie byłem ich zawodnikiem, ale fakt, Przynajmniej że... 90 PL tak mówi. Tak, przynajmniej tak mówi 90 PL. No gdzieś tam zawsze się starało grać z tymi chłopakami, którzy tam, którzy tam trenowali, ale tak formalnie nigdy, nigdy ich zawodnikiem nie byłem. Tata tam grał mecze, więc zawsze się tam chodziło. Gdzieś tam Zżyłem się trochę z tą drużyną, ale kiedy wrócę grać, myślę, że jak będę już powiedzmy kończył takie zawodowe granie, mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie trwało, to pomyślę o tym, żeby tam zagrać.
1: No właśnie, bo bramkarze to zawodowe granie mogą naprawdę wydłużyć w porównaniu do zawodników z pola, jeżeli zdrowie pozwoli, tak?
2: No tak. Generalnie nie jesteśmy aż tak tak mocno obciążeni fizycznie jak jak zawodnicy z pola. Bardziej jednak u nas na meczu psychika bardziej się męczy niż niż właśnie takie fizyczne bieganie. No i przez to też możemy, wydaje mi się, że troszeczkę dłużej dłużej pograć, co pokazuje Buffon na przykład.
1: A Ty sobie łatwo radzisz z jakimiś porażkami i niepowodzeniami, czy ciężko jest Ci je odgonić z głowy?
2: Generalnie, wiadomo, porażka jest taka, że gdzieś siedzi przez ten pierwszy pierwszy dzień, pierwsze dwa dni gdzieś w w głowie jest, coś tam o niej rozmyślam. Yy, ale stara się to odgonić i, i bardziej przekierować to w drugą stronę, że to jednak trzeba się jeszcze bardziej
0: przyłożyć do tego, żeby w następnym meczu wyjść i, i zagrać, zagrać dużo, dużo lepiej. Pytanie od Aleksandra. Na kim się wzoruje nasz bramkarz? Powiedziałeś nam o swoim wzorze piłkarskim, a chciałbym zapytać o taki wzór życiowy.
2: Myślę, że tak, jeśli chodzi o wzorowanie się, no to yy, rodzice. Tak zawsze się na nich patrzyło, zawsze zawsze, byli pomocni i gdzieś te wartości od nich chciałbym, chcę i stara się przenosić
1: na na swoje życie. Teraz mamy serię pytań od użytkownika Bobrickson. Pierwsze z nich brzmi, czy to prawda, że na treningach lepiej w bramce prezentuje się Seweryn, ale w meczu to Seba pokazuje, kto rządzi na bramce?
2: Ciężko powiedzieć. Bardzo wygodne pytanie dla ciebie. Bardzo wygodne. Zapraszam na trening. To wtedy będzie można ocenić, kto, kto wygląda i prezentuje się, prezentuje się lepiej. Każdy z nas daje z siebie 100%, więc myślę, że każdy schodzi z treningu mówiąc, że to on wyglądał najlepiej w tym treningu.
0: No i to chyba, to
2: chyba taka najlepsza odpowiedź na to pytanie.
0: Jednocześnie przyszliście do motoru z Sewerynem, no i jakby nie patrzeć, to jest bramkarz zdecydowanie bardziej doświadczony gdzieś już mający za sobą grę na wyższym poziomie. Czy ty czułeś taki ciepły oddech na karku, że mogą być problemy, żeby być pierwszym bramkarzem?
2: Ja generalnie przychodząc do motoru miałem tak powiedzmy, że niezbyt mocną psychikę. Ja cały czas gdzieś wymawiałem sobie, że pierwsza liga, czy tam powiedzmy nawet lepszy lepszy drugoligowy klub, to może to jeszcze nie teraz. Cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem takie takie dziwne myślenie, ale po przybyciu tutaj zmieniłem to tak naprawdę o stopni i myślę, że jestem dużo bardziej pewny siebie. i zasługuje na to, co yy, zasługuje na, takie,
1: na, na to, co sobie założyłem yy, w życiu teraz. To jest tak, że pracowałeś jakoś mentalnie z jakimiś trenerami, albo nie wiem, trener onyszko też ci pomógł, bo to jest osoba, myślę, która zaraża optymizmem.
2: No myślę, że, że właśnie tu jeśli chodzi o trenera mentalnego, to na pewno trener onyszko. Yy, bo też chyba jakoś tak łatwo mu, łatwo mu do mnie dotrzeć. To też może przez, przez to też wynika, że, że mocno mu zaufałem. No i tak naprawdę z jego pomocą naprawdę dużo dużo w mojej psyce się poprawiło.
1: Dlatego na pewno bez problemu odpowiesz na kolejne z pytań Bobriksona. Czy trener Onyszko robi zawsze amazing training.
2: No, no, to jeśli chodzi o okres przygotowawczy, to nie wiem, czy ten treningi nazywał amazing, <t parallels> bo to wtedy, wtedy zawsze jest tak, że się schodzi raczej na czworaka. Ale y, generalnie treningi, które mamy, y, nie można na nie naprawdę narzekać, bo zawsze ten trening jest dobrany do tego, jak wyglądamy.
0: I y, y, można powiedzieć, że trener zawsze robi amazing trening. Czy trener Onyszko jest y, według ciebie trochę takim człowiekiem, y, kiedy się go pozna? to staje się w pewnym sensie inspiracją. Na początku to ja tak wiedziałem,
2: że to jest taki taki mega pozytywny i zakręcony człowiek, ale podchodziłem do tego jednak z takim, że jednak się gdzieś go trochę bałem, bo nie wiedziałem do końca czego się spodziewać. To też jakby no wszystko, wszystko się nałożyło. Zmiana klubu, y, zmiana miejsca zamieszkania, y, walka z naprawdę dobrym brąkarzem y, o pierwszy skład, i gdzieś tam jakoś miałem, miałem takie, y, takie obawy, ale po, powiedzmy, po pierwszych kilku treningach y, one zniknęły i y, y, faktycznie. Y, no, można by było powiedzieć, że można od niego bardzo
0: dużo takich dobrych rzeczy, dobrych rzeczy wyciągnąć. Kolejne i ostatnie pytanie od użytkownika Bob Rickson. Czy złamana ręka przekreśliła szansę na bycie bramkarzem numer jeden w Podbeskidziu?
2: Hmm. Ciężko powiedzieć, czy przekreśliła szansę, ponieważ wtedy nie walczyłem o numer jeden więc no, myślę, że myślę, że w tamtym momencie raczej nie przekreśliła aczkolwiek też ta kontuzja dała mi troszeczkę do myślenia i no i poprawiła trochę poprawiła
0: nieco mój mental. Wszystkim naszym słuchaczom jeszcze raz bardzo dziękujemy za zadane pytania. A teraz przechodzimy do mojej ulubionej sekcji naszego programu i będzie to ankieta, w której my będziemy mówili zdanie, które będziesz kończył. Krótko, dłużej, jak ci się będzie podobało. Pewnie w trakcie trwania tej ankiety zrozumiesz, o co w niej chodzi, więc przejdźmy do numeru jeden. W dzieciństwie byłem. Niesfornym dzieckiem. Gdybym nie grał
2: w piłkę to? Zostałbym mechanikiem lub kierowcą wyścigowym. Pewnie byś miał swój warsztat.
0: Możliwe. Powiedziałeś, że byłbyś kierowcą wyścigowym, więc ja chciałbym się zapytać, czy jarasz się F1, WRC i różnymi innymi kategoriami sportów motorowych?
2: Najbardziej jarałem się kiedy Kubica, bo w jeden, to na pewno się działo zawsze przy obiadku się oglądało. Generalnie staram się gdzieś tam śledzić te poszczególne, poszczególne typy wyścigów, no i też bardzo mnie na przykład kręcą karty.
0: Sam próbowałeś jeździć? Tak, tak. I bardzo fajna ta bawa. Największe szczęście daje mi.
2: Myślę, że sporto- sportowo... To będzie na pewno piłka nożna, daje mi dużo szczęścia, a życiowo to żona i moja rodzina. Porażki znoszę? Tak powiedzmy średnio dobrze, ale staram się z tym walczyć, żeby było
1: lepiej.
0: Moim ulubionym filmem jest?
2: Pulp Fiction.
1: Dużo razy oglądasz, często wracasz?
2: No ze trzy razy się zdarzyło, że na pewno oglądałem, no.
1: Ale to, to bez szału już myślałem, że żeIsza... powiesz, że trzy razy w znaczy, tym roku. Wiesz,
2: jak mówię, bym, m, m, m um, mógłbym powiedzieć, że nie wiem, Killera, bo oglądałem to 48 razy, ale jeśli chodzi o taki właśnie konkret, który, który lubię bardzo, to właśnie ten film.
0: To jak Pulp Fiction, to Sebastian Madejski lubi zatańczyć jak Travolta?
2: Nie, 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 nie. Ja w ogóle jestem beznadziejnym tancerzem, dlatego na weselu musiałem yy, iść. Podszkolić się i zrobić sobie układ na pierwszy taniec. Zadowolony byłeś z efektu? Tak, bardzo dowolony i nawet że szybko łapałem te wszystkie kroki i inne rzeczy. Nawet mi powiedział, że z żoną było gorzej, bo ona miała ciężko zapamiętać te niektóre rzeczy, ale na weselu wszystko wyszło tak jak miało wyjść i, i wszystkim się podobało,
1: więc byłem zadowolony. Na weselu słucha się dużo muzyki, więc zapytamy, mój ulubiony zespół lub muzyk to?
2: No to niech będzie O.S.T.R.
1: To jego na weselu chyba raczej za dużo nie No
2: Jego na weselu nie puszczaliśmy dużo, ale jeśli chodzi o takiego y, ulubionego, który bym teraz miał podać, to właśnie on.
0: Książka, która najbardziej zapadła mi w pamięć?
2: No dużo nie przeczytałem tych książek. Krzyżaków przeczytałem całych w sumie, z tych książek to chyba tylko tyle. Yy... A nie wczytałem biografię Bufona, więc powiedzmy, że to, to mi trochę zapadło, gdzieś tam pamiętam jeszcze niektóre fragmenty, więc, więc to...
1: Największy świr w szatni to? Wcześniej powiedział Daniel Świderski, a teraz bym powiedział,
2: że największym świrem w szatni jest Renan <laughs>
0: Moim przedmeczowym rytuałem jest.
2: Nie mam rytuałów takich przedmeczowych typowo. Chyba, że. Powiedzmy, modlitwa przed samym. Przed, znaczy, jak się wychodzi na boisko. To modlitwa. To jest mój rytuał przedmeczowy.
0: Powie. Czyli nie wkładasz któregoś buta pierwszego, nie robisz. Nie może nie zwracam na to uwagi. Kolejności. Bo.
2: Y- nie wiem, chyba, chyba nie, nie mam jakiegoś takiego, nie, nie mam tak, że jak założę np. lewą rękawicę to nagle mm, będzie gorzej, albo jak założę prawą to będzie gorzej. Nie zwracam na to uwagi i ubieram się tak jak zawsze. Yy, mówię, jedy, jedynym takim typowo rytuałem, który mam zawsze yy, od małego to jest właśnie ta modlitwa yy, przed tym wyjściem na środek. Najbardziej denerwuje mnie? Check engine w samochodzie. <grych> Kilka razy mi się zdarzyło, to myślę, że masakra.
0: Moim największym marzeniem jest, nie można powiedzieć, że brak check w samochodzie.
1: <laughs> Moim największym marzeniem
2: zagrać w Champions
1: League. A poza sportowo?
2: No, żonę już mam, to jeszcze powiedzmy dwójka dzieci i to, będę, to będzie moje marzenie spełnione. I najle-
1: najlepiej pewnie chłopiec i dziewczynka, nie?
2: Albo dwóch chłopców, zobaczymy.
1: Dwie dziewczynki już trochę gorzej, nie? Już już by były problemy.
2: Ciężko będzie wtedy oddać je w ręce chłopaków, a mi się wydaje, że jednak chłopaka łatwiej tak... Jednak jak chłopak jakoś tak łatwiej z domu wychodzi, a z dziewczyną jednak jest, tak mi się wydaje, że ciężko, bo zazwyczaj to jest taka córeczka tatusia. I...
1: No dokładnie, no i motoryzacją będzie ci łatwiej no za- właśnie, zarazić. No. Dwie syna, latarki
2: nie? będą, albo na przykład jedna latarka, a drugi będzie klucze podawał, więc to w ogóle super. <śmiech> po meczu lubię. Napić się coli. Jak jest jeszcze w takiej powiedzmy godzinie, że mogę yy, usiąść, to oglądać
1: jakiś film. To jest kola taka zwykła, pełna cukru, zwykła. czy jakaś zero?
0: Zwykła. <grych> najwięcej zawdzięczam.
2: Tak sportowo, czy, czy rodzinnie? Bo nie wiem teraz.
0: Tak w ogóle. No, Komu normalne. najwięcej zawdzięczasz? Czy sportowo, czy rodzinnie?
2: Hmm. Na pewno najwięcej zawdzięczam rodzinie. Swojej żonie i y, trenerom, którzy mnie prowadzili przez y, tyle lat mojego grania, bo tak naprawdę dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.
0: Moje ulubione miejsce w Lublinie to?
2: Plac litewski.
0: Swoją drugą połówkę poznałem. To już nam powiedziałeś, ale mógłbyś nam może przybliżyć y, okoliczności trochę bardziej. Hmm.
2: No Poznaliśmy się w pociągu. Yy... Nie pamiętam tylko, czy ona oddawała książkę do mojego kolegi, czy to kolega oddawał jej tą książkę. No I staliśmy w trójkę yy, i tak naprawdę tak, tak się poznaliśmy. Potem o dziwo przez Facebooka rozmawialiśmy, w się sensie przez Messengera. Yy, ale wymieniliśmy się numerami i jakoś to się tak wszystko samo potoczyło.
1: To była miłość od pierwszego wejrzenia można powiedzieć? Yy. Albo zauroczenie chociaż? Myślę, że zauroczenie na pewno ponieważ
2: wtedy tak mocno i intensywnie ze sobą pisaliśmy, rozmawialiśmy się, spotykaliśmy, ale gdzieś tam zdarzyła się przerwa praktycznie, roczna przerwa, że nie mieliśmy ze sobą kontaktu i potem po roku zaprosiłem ją na zabawę sylwestrową i od tamtego
1: momentu się zaczęło wszystko. Popisowe danie mojego autorstwa to? Leczo z cukinią. Zawsze je przygotowujesz sam, czy masz jakąś pomoc?
2: Znaczy, to przykrojenie zawsze, to zawsze pomaga małżonka, ale tak, przyprawianie to wszystko to, to jednak ja.
1: Ty jesteś osobą, która lubi sobie pogotować? Raczej, raczej nie
2: lubię, zostawiam to żonie, ale jak już trzeba coś takiego zrobić, co tak właśnie to leczą, gdzieś, gdzieś tam się nam zachce, no to wtedy faktycznie się przysiądę do tego i to zrobię.
0: I teraz gwóźdź programu. Ostatnie pytanie. Gdybym miał pewność, że usłyszy mnie cały świat, to powiedziałbym...
2: Że jestem szczęśliwym człowiekiem.
0: No i tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy podcast. Bardzo Ci, Sebastian, dziękujemy. Również dziękuję. To był bardzo przyjemny czas, który sobie tu razem spędziliśmy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze także będą zadowoleni.
1: W takim razie słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu
0: Głos Motoru. Dzięki, trzymajcie się.